0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 23. Dezember und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo.
1: Have a holly jolly Christmas, It's the best time of the year.
0: Ja, noch einmal schlafen und dann ist es auch schon wieder soweit. Heiligabend steht vor der Tür und damit verbunden eine besinnliche Zeit mit der Familie, hoffentlich jede Menge gutes Essen, das dann im Januar natürlich wieder abtrainiert wird und eine tolle Bescherung mit ertragreichen Geschenken. Ja, und wenn Sie die nicht unterm Weihnachtsbaum finden, dann ja vielleicht heute bei uns im Podcast. Gestern, da konnten Sie bereits den ersten Teil unserer Miniserie die stärksten Wachstumsaktien hören. Heute folgt dann Teil 2 und in Summe würde ich behaupten, müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Ulf Sommer, unser Aktienanalyst hier beim Handelsblatt, hat die größten Branchen alle durchanalysiert. Von der Industrie über die Tech-Branche bis hin zum Konsumsektor. Mehr dazu dann gleich im großen Schwerpunkt von heute. Und im Anschluss setzen wir unsere, ja, mittlerweile könnte man schon fast sagen, Tradition fort. Wir holen alle Producer und Hosts von Today in die Show und sprechen über die größten Fun-Facts und Fails hier bei uns im Podcast. Freuen Sie sich schon mal auf ein paar gute Geschichten und verzeihen Sie uns den Sarkasmus an der einen oder anderen Stelle. Auch wir brauchen ein Ventil und wie sagt man doch so schön, Humor ist da die beste Medizin. Ja und humorvoll starten wir jetzt auch in unser letztes Börsenupdate und dafür schalten wir uns nach Frankfurt zu meiner Kollegin Andrea Künnen. Andrea, der DAX hat ja gestern Abend doch noch ganz ordentlich ins Plus gedreht. Ja und auch
1: heute geht es eigentlich weiter nach oben. Hat Omikron seinen Schrecken jetzt verloren? Ja, ein wenig schon. Die Investoren, die konzentrieren sich jetzt seit gestern Abend auf zwei Studien aus Großbritannien, die ähnlich wie zuvor Studien aus Südafrika besagen, dass die neue Coronavirus-Variante zwar ansteckender als die Delta-Variante ist, aber nicht ganz so gefährlich. Das heißt, Betroffene müssen selten ans Krankenhaus und deshalb geht es wohl heute an den Börsen nach oben im DAX zuletzt um erneut fast ein Prozent auf über 15.700 Punkte und auch anderen europäischen Börsen legen zu. Die Wall Street, die hat ebenfalls im Plus eröffnet. Okay,
0: also das heißt, wenn ich dich jetzt richtig übersetze, wir haben auf den letzten Metern, haben wir doch noch so eine Art ja, Jahresendrally oder sagen wir mal Weihnachtsrally geschafft.
1: Ja, das ist in diesen Tagen das große Thema mhm. und ein Analyst meinte er heute, er werde diese Woche nichts anderes gefragt und es geht ihm so auf die Nerven, dass er am liebsten das Geschenkpapier all seiner schon eingepackten Weihnachtsgeschenke zerreißen würde, meinte er. Okay. Ähm, ja. <lacht> Aber äh, im Ernst richtig, der DAX zum Beispiel, der hat jetzt drei Tage in Folge zugelegt, dabei insgesamt rund drei Prozent gewonnen und die Weihnachtsrallye könnte somit noch weitergehen.
0: Was meinst du jetzt genau mit weitergehen? Weil eigentlich ist ja heute der letzte Handelstag vor Weihnachten.
1: Ja, das stimmt, aber die Begriffe sind unscharf. Weihnachtsrally oder im Englischen Santa Claus Rallye, das meint die letzten fünf Handelstage des alten Jahres und die ersten beiden Handelstage des neuen Jahres. Ja, sicher. Und man kann Statistiken auswerten, die besagen, dass die Kurse in dieser Zeit häufiger steigen als fallen. Aber solche Statistiken sind eben keine Garantie für steigende Kurse.
0: Ja, okay, verstehe. Lass uns zum Schluss doch noch mal ganz nüchtern auf die Einzelwerte schauen. Ist dir da heute irgendwas aufgefallen?
1: Ja, äh, gefragt sind heute in Europa die Aktien von Flug- und Reisegesellschaften, passend zu den zumindest im Moment nachlassenden Omikron-Sorgen. Die Aktien von Lufthansa, Wizz Air, TUI oder auch Hotelgruppen wie Accor, die legen zwischen zwei und vier Prozent zu und damit deutlicher als der Markt. Ähm, Und einen etwas handfesteren Grund für einen Kursanstieg, den gibt es heute beim Autozulieferer Continental. Conti-Chef Nikolai Setzer, der hat in einem Interview mit unseren Kollegen der Wirtschaftswoche erklärt, dass der Konzern im vierten Quartal das obere Ende der operativen Gewinnmarge erreichen könnte. Das reichte, um die Continental-Aktie heute mit einem Plus von mehr als zweieinhalb Prozent zum größten DAX-Gewinner zu machen.
0: Andrea, und damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate, das letzte Börsenupdate in diesem Jahr. Also du, ich und der Alex, unser Producer, wir machen hier die Lichter aus, heute bei Today. Und nächstes Jahr dann auch wieder an. Ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Frankfurt, wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und bis ganz bald.
1: Das wünsche ich euch auch. Bis bald.
0: Ja, und an der Stelle ein kleiner obligatorischer Hinweis von uns. Natürlich entsprechen die Informationen unserer Redakteurinnen und Redakteure keiner Anlageberatung. Wer mit Aktien oder anderen Anlageklassen handelt, der trägt dafür natürlich selbst die Verantwortung. In diesem Sinne, bitte informieren Sie sich vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen zu traden. Ja und Für alle, die sich jetzt denken, Börsen, Aktien, Finanzwelt, da will ich mehr zu wissen, habe ich gute Nachrichten. Wir haben uns ein besonderes Angebot für alle Today-Hörerinnen und Hörer überlegt. Unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen, da haben Sie jetzt die Möglichkeit, unser komplettes Repertoire an Artikeln, an weiteren Podcasts und an viele mehr zu nutzen. Und damit starten wir in den zweiten Teil von die stärksten Wachstumsaktien. Eigentlich hätten wir diesen Teil am Sonntag in Today Extended ausgespielt. Wegen der Feiertage ziehen wir das aber jetzt vor. Und wer Extended schon mal gehört hat, weiß, wir starten das Gespräch grundsätzlich mit einer geschlossenen Fragerunde, um das Tempo zu Beginn erstmal anzuheizen. Ulf, steigende Zinsen werden den Aktienboom nächstes Jahr ausbremsen, ja oder nein? Okay.
2: Bremsen. Ach, jetzt nimmst du mir aus, schon direkt
0: den Wind aus den Segeln. Nein, egal. Das wie. Aus
2: kannst du weglassen und bremsen. Bremsen ist ja ein bisschen weniger als ausbremsen. Okay.
0: Die Inflation mhm. wird nicht so schnell abflachen wie gedacht und eine echte Herausforderung für den Aktienmarkt, ja oder nein?
2: Also, sie wird langfristig bleiben. Also sie wird längerfristig bleiben, ja, aber sie wird trotzdem keine ganz große Herausforderung.
0: Also, das heißt, Inflation keine Gefahr für Aktien?
2: Keine große Gefahr.
0: Keine, keine große Gefahr, Gefahr okay. Ulf, dritte Frage. Wenn wir schon bei Zukunftsaktien sind, um die es ja heute geht, der Glaube an die Zukunft, ja das ist eine spannende Frage, der Glaube an die Zukunft des jeweiligen Unternehmens, der steht als Kaufkriterium der Aktie über den erwirtschafteten Gewinn. Richtig oder falsch?
2: Richtig. In Amerika noch richtiger als in Deutschland.
0: Und dieser Satz spricht Bände, aber auch dazu kommen wir gleich. Vierte Frage. Lieferengpässe, Chipmangel und eventuelle Produktionsstopps werden für den Aktienmarkt nächstes Jahr eine echte Herausforderung, ja oder nein? Nein. Und die letzte Frage. Unterm Strich, unter Einbezug aller Chancen und aller Risiken, wird nächstes Jahr ein gutes Jahr für Aktien, ja oder nein? Ja. Okay. Da bist du optimistisch. Alles ist ja
2: immer, was gut ist.
0: Ne? Ja, genau, genau. Und dazu komme ich jetzt. Da muss ich dich natürlich so ein bisschen drauf festnageln. Mhm. Wenn du sagst, äh, es ist gut.
3: gut. Ja.
0: Was heißt denn gut für dich? Und ich möchte diese Frage auch direkt an die Community weitergeben. Mit der Bitte konkret zu werden, wir tippen jetzt den DAX. Also jetzt in einem Jahr. Bei wie vielen Punkten steht der DAX? Bitte einmal eure, ähm, euren Tipp hier rein posten. Und Ulf...
2: Ich gebe einmal nur bin ich Hilfe. Auf eine Antwort gespannt. Ich sage noch nichts als Antwort. Ich gebe nur Hilfe. 15.400 mhm. ungefähr. 15.400 stehen wir jetzt. So zur Orientierung: Vor genau einem Jahr waren wir bei 13.400. Also roundabout 2.000 Punkte gestiegen innerhalb eines Jahres. So, wo stehen wir in einem Jahr?
0: Also hier gehen die Prognosen zwischen 17, 17,5, 17, 18. Oh, da
2: lese ich 19. Nee, da lese ich 1.900. Oh, das ist aber Vielleicht hat sich da jemand verschrieben.
0: Ich glaube, da fehlt eine Null. <lacht> was würdest du denn sagen?
2: Genau, hier, da lese ich, was ich sagen würde. 16.500, das sage ich auch. Ja,
0: aber da geht doch mehr, oder? Geht da nicht mehr? Glaubst du nicht? Ist doch nicht ich sage dir mal was. Ich habe ein Symbol mitgebracht und das möchte ich hier mal ganz plakativ in die Kamera halten. Ich glaube hieran. So, ich weiß nicht, wie es die Community sieht. Der Bitte ist doch auch schön, oder einmal. nicht? Der, der ist, ist doch auch schön der hier, der oder der nicht? Wer ist schöner? Ja, der Bulle natürlich. <lacht> Bitte einmal abstimmen. Übrigens, ich bin bei 18.000 Punkten. Ich glaube ah. an 18.000 Punkte. Genau, und ja. dann
2: Doch. bin ich natürlich der Bär hier.
0: Du bist Aber der Bär mit deinen 16.500. Ich bin der Weihnachtsbär. Also,
2: mhm. Der
0: Weihnachtsbär. Tja. Lass den Weihnachtsbär mal zu Hause. Wir brauchen den Bullen. Ah. Also, ich äh, bleibe dabei. 18.000 Punkte. Traue ich dem Dachs zu. Und ich sag dir auch warum. Und dann kannst du mir mal da, kannst du mal dagegen halten. Äh, wir wissen ja mittlerweile, die Zinsen sollen steigen. Und die große Sorge von vielen ist ja, dass wenn die Zinsen steigen, äh, dass das quasi schlecht für den Aktienmarkt wäre, weil die, äh, die Renditen der Anleihen anfangen zu steigen und so weiter und so fort. Aber ich sage nein. Wenn man mal ganz konkret in die Historie schaut, dann war es eigentlich mal andersrum. Dann war es eigentlich so, dass es den Aktienmärkten erstmal ganz gut getan hat, weil sich ja im Grunde auch, also weil ja im Grunde dahinter steht, Notenbanken ziehen die Zinsen an, weil sich die Konjunktur erholt, weil die Wirtschaft sich stabilisiert. Das ist doch ein gutes Zeichen für die Aktienmärkte, für die Unternehmen, die Gewinne steigen.
2: Das stimmt soweit. Aber ich glaube, dass die Unternehmen, dass die Aktienmärkte spätestens in der zweiten Jahreshälfte schon weiter nach vorne gucken und schon wieder einen neuerlichen Absprung sehen, einen Konjunkturabschwung, weil ähm, der Aufschwung in diesem Jahr da war, weil der Aufschwung im nächsten Jahr kräftig sein wird. Aber es wird dann irgendwann Sättigungserscheinungen geben, sprich die Zinsen werden steigen. Es wird auch für Anleihen das erste Mal nach langer, langer, langer Zeit wieder Geld geben. Dadurch werden viele Anleger die eigentlich lieber in Anleihen investieren wollen, werden Umschichten wieder aus Aktien raus in Anleihen rein.
0: Okay, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und damit würde ich sagen, lass uns mal weiter zu den Branchen gehen und lass uns mal ganz speziell auf die IT-Branche blicken.
2: Ja, jetzt genau. Die spannendste Branche, weil sie läuft seit Jahren am besten. Ja, und in der IT-Branche, wie gesagt, auch da habe ich mir alle Firmen der 500 größten Amerikaner und 500 größten Europäer angeguckt. Und wer jetzt darauf spekuliert, kleinere, wachstumsstärkere Firmen lösen vielleicht die etablierten Platzhirsche in den USA ab. Der es liegt falsch. Nämlich am meisten überzeugen Facebook, also heute meta Platforms Microsoft und Alphabet, also Google, mit rasanten Zuwächsen, die in überproportional stark steigenden Gewinnen und einer enorm hohen Profitabilität münden. Ja, Das Erfolgsgeheimnis dieser drei ist so eine Mischung aus Monopol, Preis und Weltmacht. Also sie haben praktisch gar keine Konkurrenz. Dadurch haben sie exzellent hohe Margen und Facebook mit seinen täglich fast zwei Milliarden Nutzern profitiert genauso wie Alphabet mit seiner Suchmaschine Google mit einem, seinem rund 80-prozentigen Marktanteil von wachsenden, immer weiter wachsenden Werbeeinnahmen. Und diese Dominanz, die scheint niemand aufbrechen zu können.
0: Ehrlich gesagt, Meta, Metaverse, ich weiß nicht. Also gerade diese ganze Geschichte, ne, das neue Internet, Internet auf die nächste Stufe, aufs nächste Level heben, ich finde es ehrlich gesagt im Moment, ich will nicht sagen, es ist eine also eine Blase wäre das völlig falsche Wort, aber ich glaube nicht, dass es so schnell geht, wie man es jetzt vorhat oder ankündigt. Also wenn ich mir überlege, die ganze Technik dahinter, ne, die VR-Brillentechnik, also du brauchst so viel technische Infrastruktur, um das umzusetzen, was ehemals Facebook. Jetzt plant. Und dann frage ich mich, ob das nicht so ein bisschen der gleiche Effekt ist, wie damals beim Thema autonomes Fahren, wo man auch erst, ne, da war ja genau das Gleiche, vom Grundtenor her, alle Autobauer waren sich einig, ja autonomes Fahren, Stufe 5, Level 5, autonom kriegen wir super schnell hin, bis man dann gemerkt hat, was diese ganze Infrastruktur, wie komplex die ist und was es eigentlich alles braucht, um das wirklich zu schaffen. Und ich glaube, ich behaupte, dass das bei den Plänen von ehemals Facebook auch so werden wird. Und dass es nicht so schnell geht, wie man denkt und dass das der Aktie am Ende dann vielleicht doch einen Downer verpasst.
2: Ja, würde ich dir recht geben. Allerdings erinnere ich mich sehr, sehr gut noch an den Börsengang von Facebook. Der war ein Flop mehr oder weniger. Ein halbes Jahr später notierte die Aktie noch, deutlich niedriger sogar gegenüber dem Ausgabekurs. Warum? Niemand konnte sich vorstellen, dass sich mit Werbung auf dem Handy Geld verdienen lässt. Doch genau das gelang mit Techniken, die zu dem Zeitpunkt, als Facebook das ankündigte, nicht marktreif waren, die praktisch niemand kannte. Und das finde ich das Interessante, dass also die Facebook-Aktie, die war über ein halbes Jahr lang Billig zu haben, billiger als beim Ausgabekurs, der ohnehin nicht, nicht super hoch war, war weil eben im Grunde niemand an das glaubte, was Facebook, womit Facebook sein Geld verdienen wollte. Und es gelang eben doch.
0: Es gelang doch. Jetzt schreiben hier ganz viele im Chat zurecht, was es natürlich auch braucht, es ist ein schnelles Internet. 5G. Also nächstes großes Thema bei der ganzen ja. Geschichte, ne? Schauen wir mal, wann es da ja. soweit ist. Okay, und dann würde ich sagen, lass uns direkt weitergehen zur nächsten Branche. Rohstoffe, ja super volatil. Wie sieht's da aus?
2: Also hier ist ausnahmsweise mal eine Branche, wo Europa und vor allem Russland dominieren. Sie dominieren den Rohstoffsektor. Markenzeichen sind gewinnträchtige, hochprofitable, niedrig bewertete Öl- und Gasgiganten wie Rosneft, Gazprom. Ein Konzern überragt wirklich alle, das ist Rio Tinto. Ja, das ist eine weltweit steigende Nachfrage nach Eisenerz, dem Grundstoff für Stahl. Das ist, das die dürften Rio Tinto wird wahrscheinlich gut 20 Milliarden Euro netto verdienen. An der Börse kostet der Konzern nur gut 93 Milliarden. 20 Milliarden verdienen sie, 93 kostet der ganze Konzern. Daraus errechnet sich ein Kursgewinnverhältnis von sage und schreibe viereinhalb. Das ist spottbillig. Warum ist das so ist die Aktie so spottbillig? Dafür gibt es Gründe. Erstens steht der Konzern am Pranger, wie viele andere Rohstoffkonzerne auch. Das ist Raubbau an der Natur. Viele Fondsgesellschaften kaufen diese Aktie nicht mehr, kaufen viele kaufen Rohstoffgesellschaften nicht mehr. Hinzu kommt bei Rio Tinto noch, die haben eine heilige Stätte der Aborigines gesprengt. Das ist allerdings, tja, die Sprengung die ist vollzogen, aber der Konzernchef musste daraufhin auch seinen Hut nehmen, der musste gehen. Und jetzt ist ein Däne ähm, da am Ruder und ja, er genießt Vertrauen und man darf bei ihm sicher sein, dass sich sowas nicht wiederholt. Das das, das gilt als sicher. Ja, und der der, der Rio Tinto ist stark von der Weltkonjunktur abhängig. Das Das macht die Aktie auch so günstig und preiswert, weil man eben immer schon wieder daran glaubt, die Konjunktur wird irgendwann wieder schwächer werden und schwächer werden und dann wird weniger Eisenerz gebraucht und das ist praktisch so die Erwartung. Es könnte ja eines Tages wieder schlechter werden und deswegen ist die Aktie so billig zu haben.
0: In dem Zusammenhang vielleicht auch mal kurz eine Zuschauerfrage. Ulf, was glaubst du, wie wird sich der Goldpreis entwickeln?
2: Gold hat in diesem Jahr zugelegt. Gold ist nach wie vor eine Sicherheit. Eine Sicherheit gegen Geldentwertung. Es ist praktisch so der Bitcoin für konservative Anleger. Das ist das ist. Im Grunde ähnlich, nur dass der Bitcoin natürlich eine viel modernere, viel aggressivere Währung, Absicherungswährung ist. Gold ist aber auch eine Absicherung gegen Geldentwährung. Warum? Gold ist nicht vermehrbar. Gold ist ähm, seit vielen tausend Jahren als Edelmetall und Wertanlage anerkannt. Und gerade weil es nicht vermehrbar ist, ist das der enorme Vorteil gegenüber Geld, was eben beliebig vermehrbar ist und vor allen Dingen auch beliebig vermehrt wird.
0: Da Kurze Nachfrage von mir. Was hältst du von Gold-ETCs?
2: Exchange
0: Traded Commodities? Das sind,
2: glaube ich, die, wo das Gold physisch hinterlegt ist. Ja, würde ich immer vorziehen gegenüber Anlagen, wo es nicht physisch hinterlegt ist. ähm, Weil es da tatsächlich in Tresoren hinterlegt wird. Und so würde ich Gold, ehrlich gesagt, am ehesten kaufen. Ich würde es nicht nicht Hm. in Barren kaufen, nicht in Goldmünzen, sondern tatsächlich da, wo es hinterlegt wird. Hat den kleinen Nachteil, dass ich da immer monatlich oder quartalsweise oder jährlich eine ganz kleine Gebühr fürs Hinterlegen zahlen muss. Aber wenn ich Goldbarren mir kaufe, ja, die kann ich mir entweder zu Hause irgendwo hinlegen und verstecken und dann darauf hoffen, dass sie nicht geklaut werden. Oder ich miete mir ein Schließfach. Das ist aber ungleich teurer. Also so ein Schließfach zu mieten, das kostet mal, das ist eine Mindestsumme, ist, glaube ich, für ein ganz kleines Schließfach 100 Euro im Jahr. Also da ist man im Grunde mehr Geld los für. Ja, für die Verwahrung.
0: Und jetzt müssen wir noch kurz beim Thema Gold bleiben, weil super, super spannend. Frage hier von Marius. Goldminenaktien.
2: Goldminenaktien ist eine ja. wesentlich aggressivere Variante. Faustregel ist, wer mit steigenden Goldpreisen rechnet, der sollte Goldminenaktien kaufen, weil sie steigen dann stärker. Aber wehe dem, das passiert umgekehrt. Wenn ein Goldpreis fällt, dann fallen meistens auch die Goldminenaktien Überdurchschnittlich stark. Also das ist im Grunde eine etwas aggressivere Variante gegenüber Gold. Also ich persönlich präferiere dann doch eher Gold als Goldminenaktien. aktien
0: Also man könnte fast sagen, im übertragenen Sinne ein gehebeltes Goldprodukt.
2: Meistens ist dem so, ja. Weil die Goldminenaktien, aktien das heißt ja nichts anderes, dass Gold wird geschürft und das machen die Goldminenbetreiber und das sind dann diese Goldminenaktien, aktien die man kaufen kann. Und ja, wenn beispielsweise der Goldpreis stark fällt, dann können diese Goldminenhersteller nicht mehr profitabel arbeiten und dadurch fallen die dann im Kurs sehr, sehr stark. Das wiederum ist dann natürlich, wenn sie mal sehr, sehr stark gefallen sind, dann kann man da sicherlich mal kurzzeitig zugreifen, weil, ja, weil wenn dann der Goldpreis wieder anspringt, dann werden auch diese Goldminenaktien wiederum stark anspringen.
0: Ja, und damit starten wir den letzten Teil unserer Show für dieses Jahr. Das ist ja mittlerweile Ritual geworden. Jetzt gerade vor mir stehen unsere Producer Christian und Florian. Zugeschaltet ist noch der Alex und natürlich unsere Hosts, die Lena und der Max. Und damit sind wir hier vollständig bei uns im Team. Und ja, ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal, so wie wir das immer machen, so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Jeder von uns hat hier die verrücktesten Dinge erlebt. Und da wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer natürlich irgendwie teilhaben lassen. Christian, du grinst dir schon hier hin vor dir hin. Erzähl ja. Nee,
4: ich fand, also das, das war ein super Jahr. Ne? Also 2021 war ein richtiges Today-Jahr, fand ich. Wir haben äh, unsere 100. Sendung gefeiert. Das war Anfang Januar. Das war sehr spannend, fand ich. Und das war gerade mitten in der Zeit, wo es äh, die US-Wahl gab. Und da gab es halt unglaublich viel... Stress auch natürlich, ne? Wir wollten irgendwie, wir waren sehr nah an den Nachrichten dran und äh, haben versucht, so alles mitzunehmen, was ging. Und glaube ich irgendwie so in gewisser Weise ist uns das auch gelungen. Ähm, also auf jeden Fall gutes äh, Feedback von unseren Hörern gekriegt. Und dann ging es weiter. Dann haben wir unsere 200. Sendung, 200. Sendung gefeiert dieses Jahr, auch ein totaler Meilenstein für Today finde ich. Und wir hatten unsere Jubiläumswoche im August, ein Jahr Today. Und auch das haben wir natürlich groß gefeiert mit ganz interessanten Gästen, eine ganze Woche lang sehr interessante Gäste im, äh, im, in der Sendung gehabt und äh, das war einfach mega spannend. Und irgendwie aus Produzierer-Sicht muss ich sagen, was sehr, sehr spannend war für uns war, wir sind umgezogen innerhalb des Stimmt. Äh, das Gebäudes. Auch wir haben neue ja. Tonstudios gebaut. Das hat
0: keiner gemerkt. <lacht>
4: genau, das hat keiner gemerkt. Wir haben das schön am Wochenende durchgezogen, dass der Produktionsflow nicht unterbrochen werden musste und ähm, das war natürlich für uns äh, viel Arbeit, äh, aber es hat sich total gelohnt. Es ist schön geworden. Also mhm. wir man sieht es ja teilweise ja. bei Today Extended, mhm. irgendwie haben wir unser neues Studio halt auch im Bild und genau, mhm. ist, ist schön geworden. Ich fühle mich wohl hier. Ja, ich fühle
0: mich auch wohl. Wie geht es euch da draußen? Fühlt ihr euch auch wohl? Lena, Max? Ein Upgrade auf jeden Fall. Ja. In jedem Fall. Ja, also wir haben tatsächlich einige Dinge gefeiert und uns ja einfach weiterentwickelt und ich weiß nicht, wir haben das schon oft gesagt, aber das müssen wir halt immer wieder sagen. Ihr da draußen, also jeder, der gerade zuhört, trägt halt dazu bei. Also diese ganzen Rückmeldungen, das Feedback, die Kritik und das Lob und die Vorschläge, das ist einfach ein Wahnsinn im positiven Sinne. Also ohne euch da draußen wäre das halt so alles gar nicht möglich. Ähm, Flo. Sag mal, erzähl mal.
5: Ich soll mal erzählen? Ja, ja der Christian hat ja schon alle Highlights gesagt. War <lacht> oh, das auch deine Highlights? <lacht> auch meine Highlights. Ach, Aber wenn ich jetzt so ans letzte Jahr denke, dann ist es ja doch irgendwie leider ein Corona-Jahr. Aber im Sommer hatte ich so das Gefühl als Podcast-Producer, ah, es wird weniger. Wir können Leute ins Studio lassen. Mhm. Endlich sehe ich Gesichter. Leider nicht geklappt. Leider nicht <lacht> geklappt. Schade. Also wir hatten hier so ein paar Ansätze, dass doch dann mal ein, zwei Gäste gekommen sind, was was finde ich, was ganz anderes ist, wenn man sich dann doch sieht. Ja, und der Traum ist dann sehr schnell geplatzt, aber wir sind ja flexibel Mhm. und schalten tue ich auch gern.
0: Vielleicht an der Stelle auch nochmal gesagt, und damit möchte ich gerne an Lena übergeben, was für ein Wahnsinns-Teamwork das hier alles einfach
3: ist. Ich liebe es. Also Mhm. anders kann ich das, glaube ich, gar nicht sagen. Es ist so viel wert. Das macht die Arbeit so viel einfacher und so viel lustiger vor allem. Ich weiß nicht, wie viel wir gelacht haben in diesem Jahr.
4: Vielleicht hören wir ja <lacht> später noch <lacht> was von dir.
3: Ach, hm, hm. Spoiler! War das schon ein Spoiler, genau. <lacht> ähm, Teamwork wird hier wirklich ganz, ganz groß geschrieben. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht haben Sie da draußen es auch gemerkt, nur manche Sendungen, ähm, die hätte es so nicht gegeben, wenn wir nicht alle Hand in Hand hier arbeiten würden. Ähm, schon allein, wenn einer mal krank ist, jetzt ganz frisch gehabt, dass man Mhm. da direkt einspringt, ähm, ohne was vorbereitet zu haben. Das ist manchmal ganz, ganz aufregend, ähm, aber auch ziemlich wichtig bei uns. Mhm. Ich frage mich auch, ob man das da draußen hört, ob die Menschen das merken, weil wie du schon
0: sagst, (lacht) wir sind ja ein tagesaktuelles Produkt. Das heißt, Mhm. manchmal ist es bei uns wirklich alles sehr spontan und das Programm wird irgendwie auch kurzfristig dann nochmal umgeschmissen, wenn es halt notwendig ist. Und dann sind die Anmoderationen meines Empfindens nach, also zumindest die von mir auch sehr, ähm, ja, also ich sag mal weniger vorbereitet, ne? Schon irgendwie spontaner und auch, ja, vielleicht so ein bisschen umgangssprachlich, ein bisschen lockerer noch.
3: Aber ich finde, das, das ist auch eine Entwicklung, die wir gemacht haben, dieses Lockerere, ne? hm. dieses ähm, Weg vom sehr Förmlichen hin zum doch ein bisschen mehr Wir. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Entwicklung.
6: Vielleicht noch ganz kurz, wenn ich, wenn ich das zu diesem Thema Thema Teamfaktor sagen kann. Ich meine, ich habe ja 2014 als Journalist klassisch angefangen. Bei Handelsblatt und Wirtschaftswoche gibt es die Georg-von-Holzbring-Schule für Wirtschaftsjournalisten, wo man vor allem schreibt, schreibt, schreibt als junger äh, angehender Journalist und das ist eine schöne, aber irgendwie doch einsame Arbeit und das finde ich beim Podcast immer so schön, dass man einfach Teil eines Teams ist. Wenn wir alle diese Woche mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, können wir glaube ich mit einem Dutzend uns da um die Glühweinbude hinstellen, so viele sind wir mittlerweile und allein eine Sendung, da hängen ja vier, fünf Köpfe dran mit dem Marktbericht, mit dem Interview, mit dem Producer und auch, äh, was mir immer besonders viel Spaß macht, ist die Auswahl der Musik für das Intro und dann auch gerne mit ein paar Special Effects. Ich erinnere mich an eine Sendung mit Alex, wo wir äh, jede Menge Ansager von, von der Kirmes äh, uns angeschaut haben, um eine Bitcoin-Folge, wo es halt rauf und runter ging, so ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Und ähm, ja, das macht schon echt aus, dass man hier nicht nur informiert, sondern auch ein bisschen Entertainment bieten kann. Ich wusste gar nicht,
4: dass du äh, Bitcoins als Kürmesransch ansiehst, Max. Ja, das ist...
0: Und jetzt mal eine Runde. Genau. Eine Runde gerade. Ja,
4: Max, das ist auch eine meiner
7: Lieblingssendungen, äh, glaube ich, gewesen. Ähm, da konnte ich mich auf jeden Fall gut austoben <lacht> und äh, hatte auch bei der, bei der Tonrecherche ähm, mit den Kolleginnen sehr viel Spaß, äh, da Töne rauszusuchen. Erstmal finde ich es auch äh, super, dass ich heute auch mal in die andere Situation komme, nicht im, im Studio zu sitzen, sondern zu Hause und zugeschaltet zu sein. Das das ist ja doch auch was, was man gar nicht so oft erlebt, wenn man selber äh, Producer ist und selber eigentlich immer am anderen Ende der, der Leitung eigentlich sitzt. Andere Highlights, Christian, du hast wirklich schon viele vorweggenommen, aber die Bundestagswahl jetzt vor kurzem war natürlich auch irgendwie äh, sehr spannend, ähm, weil auch ähm, irgendwie offen war, ähm, natürlich wie das Ergebnis ist, klar, aber auch ähm, dann, wie die Koalitionsverhandlungen ähm, ablaufen würden. Das fand ich auch sehr spannend. Da erinnere ich mich auf jeden Fall an eine Sendung mit Mary, wo ähm, wo sie im Prinzip aus dem Newsroom reingestürmt ist <lacht> und wir ähm, sehr kurzfristig dann noch Dinge umwerfen mussten, mhm. ähm, was in der Situation immer doch stressig ist, aber dann im Ergebnis freut man sich dann doch immer, wie äh, wahnsinnig aktuell man dann äh, mit den Inhalten rausgehen kann. Ähm, Was nicht so wahnsinnig gut gelaufen ist, was vielleicht tatsächlich auch die Leute gemerkt haben könnten. Ähm, Wir haben dieses Jahr auch das Format Handelsblatt Today Extended gestartet und ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, äh, ist es eben ein Jahr zum Teil auch Live-Format, was bei Instagram live ausgestrahlt wird. Und auch das bringt natürlich neue Herausforderungen mit sich. Äh, Mary, du erinnerst dich vielleicht
0: an unsere erste
7: Sendung, in der plötzlich die Internetverbindung äh, den Geist aufgab, beziehungsweise in dem Raum, den wir zu dem Zeitpunkt äh, ausgewählt hatten, nicht so wahnsinnig gut und stabil war. Und äh, du voll freudestrahlend die Anmoderation sprachst und wir dann parallel auf dem Handy merkten, äh, dass da ungefähr seit einer Minute sich nichts mehr bewegt hat und wir dann wirklich ähm, durchs Haus gerannt sind, um dann noch diese Schalte von einem anderen Ort äh, im Haus äh, stattfinden lassen zu können. Äh, Da war auf jeden Fall viel Chaos, aber wir haben das auch das bewältigt. Und ähm, ja, das läuft ja auch irgendwie sehr gut und es macht ja auch sehr viel Spaß äh, mit den ähm, Hörerinnen und Hörern vom Handelsblatt irgendwie auch in Kontakt zu kommen.
0: Ja, und also ehrlich gesagt, der bei mir ist da hängen geblieben bei dieser ersten Folge dieses, dass man sich da auch zusammenreißen muss. Ne? Ich meine, da geht alles ja. schief. Du sprichst und sprichst und merkst dann irgendwann, scheiße, wir sind gar nicht live. Dann äh, versuch Nummer zwei, versuch Nummer drei, weißt du? Und die ersten Sekunden bist du dann live, die Zuschauer äh, die registrieren das und sind dann wieder weg. Und dann die Motivation beizubehalten, ey, das ist, ganz ehrlich, du bist ja innerlich einfach nur... Na, du denkst ja Ist aber auch ist dann los? sehr
4: viel Home-Improvement gefragt
7: hier <lacht> <lacht> unter
4: Umständen.
7: Ja. Man, man, man darf auch nicht vergessen, also wir haben ja beim Podcast die Möglichkeit, wenn man Versprecher oder ein Hänger da ist, einfach im Zweifel das Take mal eben neu aufzunehmen. Aber ähm, dieses Instagram-Live-Video ist natürlich eine komplett neue mhm. Erfahrung, weil mhm. da geht es natürlich nicht. Also live verzeiht natürlich äh, sowas nicht.
5: Ja, ich. Ich bin übrigens einmal in die Anmoderation geplatzt. Ich weiß nicht, ob das, das war einer genial. gemerkt hat. Das war es war genial. so 30 Sekunden, bevor es eigentlich richtig losgehen sollte, und ich wollte noch was mit unserem Gast besprechen und stürm rein und sag: Habt ihr schon angefangen? <lacht> und er sagt: Ja, jetzt gerade. Und ich habe schon gemerkt, dass ich schon drauf war. Na gut,
4: das war dann halt so.
5: Aber hast du gut überspielt. Das
0: War so gut. Das ist einfach so lustig.
4: Aber wo du gerade noch die Aktualität angesprochen hast, Alexo, so, und das äh, freut mich auch immer wieder, weil ich höre den Podcast sehr. Häufig, wenn ich dann irgendwie äh, zum Beispiel auf der Autobahn nach Hause fahre und irgendwie wenn ich dann merke, äh, die des Radios schlagen. Dann muss du nochmal umdrehen.
0: <lacht> u turn auf der Autobahn.
4: <lacht> ist auch schon passiert. Aber <lacht> nee, nee, es geht darum, dass ich äh, dann äh, mich freue, wenn ich, wenn wir die Aktualität des Radios schlagen. Ne? Also irgendwie dann äh, höre ich unseren Podcast und kriege eine Nachricht quasi erzählt, die aktueller ist als das, was ich nachher in den Nachrichten höre. Finde ich super. Hm. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich find's super, wie viel Geduld ihr mit uns habt. Also das muss ich auch immer wieder sagen. Ja, weil das wissen ja auch viele vielleicht nicht. Wenn, ne, jeder Tag ist anders und man ist mal motivierter und man ist mal gestresster und man ist mal gut und mal schlecht drauf. Und ähm, wie ihr das alles auch ertragt an gewissen Stellen, dann stimmen wir hier rein von irgendeinem anderen ähm, Artikel, den wir gerade geschrieben haben oder in einem Event, was wir irgendwie moderiert haben oder sonst irgendwas und oder vorbereitet haben und äh, stehen dann hier. Und äh, ja, sind teilweise dann wirklich auch äh, einfach noch gar nicht so ganz bei der Sache und Respekt an euch drei, dass ihr uns wirklich dann jedes Mal wieder so ein bisschen runterholen könnt und uns da wirklich durch die Sendung führt und ja, das wäre ohne euch so auch einfach gar nicht machbar.
5: Ja, danke schön. Aber also ich finde, es ist auch eher unsere Aufgabe, manchmal so ein bisschen für den Kopf da zu sein, für die gute Seele, anstatt jetzt darauf zu achten, dass jede Auf- Aufnahme irgendwie penibel sauber ist. Ähm, Und ich glaube auch, dass das dem Podcast mehr gut tut als so eine technische Reinheit. Also das macht Spaß mit euch zu arbeiten und äh, macht euch keine Sorgen, wenn ihr mal (lacht) total im Stress
4: seid. das ist unser Job. Genau. Podcast-Producing ist da so ein kleines Psychologiestudium eigentlich auch.
6: Wisst, wisst ihr denn auch schon jetzt genau nach einem Jahr, ähm, Jungs, wie ihr euch quasi auf die Sendungen einzustellen habt, wenn es eben Mary oder Lena oder Max machen, quasi mit denen, die beiden Herr Flo <lacht> mindestens vom Pegel, Mindestens vom Pegel.
4: <lacht> wie viel Kaffee brauche ich im Vorfeld?
7: Er, also es ist ja tatsächlich so. In erster Linie habt ihr alle einen unterschiedlichen Eingangspegel. Und äh, alles weitere ist dann vielleicht eher psychologisch.
0: Ihr lasst euch gerade nicht so richtig in die Bücher schauen. Packt doch mal aus. Ist feierlich. Wir sind zwar hier live on air, aber. Okay, jetzt sagt mehr was. Also, ich habe mich, hab
6: mich auf jeden Fall dabei ertappt, dass ich manches mal echt irgendwie ein paar Minuten nach eigentlich einen Starttermin ins Studio reingehastet bin und dann erstmal atmen musste und der Flo mir auch immer gute Tipps gegeben hat, wie ich irgendwie schaffe, wieder normal zu klingen und nicht, als wäre ich irgendwie gerade einen 100-Meter-Lauf abgefahren. Und auch, dass man durch Summen seines Lieblingsliedes die Bronchien frei bekommt, das wusste ich auch noch nicht, bevor ich hier gestartet bin. Aber nur das Lieblingslied. Vielen Dank dafür. Alle
7: anderen Lieder machen nicht die Bronchien frei. Es ist nur das Lieblingslied. (lacht)
6: Richtig.
7: Ja, Max, ich erinnere mich auch noch, ich hoffe, dass es nicht... Zu intim, wenn ich das erzähle, aber ich erinnere mich an eine Folge. erst
6: erstmal, dann sage ich dir.
7: <lacht> ich erinnere mich an eine Folge. Ich glaube, <lacht> ah, das, das ist vielleicht sowieso erstmal spannend zu erzählen. Also, ich meine, es war Allerheiligen, der 1. November, der ein Tag nach, mhm. nach Halloween ist, bekanntlicherweise. Und das wusste ich vor diesem Jahr auch oh, nicht, ja. nicht deutschlandweit ein Feiertag ist und somit auch ein Tag ist, an dem wir, obwohl er in NRW ein Feiertag ist, arbeiten müssen. Und äh, das ist ja gar kein Problem. Also wir machen das ja gerne für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, hatte aber den, den ich sage mal in Anführungszeichen, Nachteil, dass es eben ein Tag nach Halloween war. Und äh, ich erinnere mich an eine Situation in Max im Studio, der äh, dann direkt morgens früh, ein, wir haben direkt morgens früh ein Interview geführt. Und ich sag mal so, Max' Stimme war noch so vielleicht leicht angefasst vom Vorabend. Und ähm, Max, du hast dann ein Interview geführt. Und wir mussten echt ein bisschen aufpassen, und dass, ähm, wenn wir im Prinzip hinterher die Moderation aufnehmen oder so, dass deine Stimme nicht komplett anders klingt. <lacht> es war also eine Herausforderung, ja. äh, diesmal dann auf stimmlich-technischem Niveau. Aber auch das haben wir gemeistert. Und ich hoffe, den Leuten ist nicht aufgefallen, dass du ähm, ein, einfach einen schönen Halloween-Abend hattest.
4: <lacht> Max, ja, wie viel Liter Cola Fall. hast du getrunken <lacht> an dem Tag? <lacht>
6: und wie viele saure Gurken? Ja. <lacht> Als, als junger Vater ist es ja eh, wenn man auf Partys geht, was selten vorkommt, dann merkt man erst, äh, ja, was man an Konditionen verloren hat. Und da, da habe ich nicht mit gerechnet und deswegen war ich froh, dass Alex das am nächsten Morgen dann aufgefangen hat. Ja, und was ist der
4: Ausblick für uns? Weitere 250 Folgen im nächsten Jahr 2022?
0: Ja, natürlich. Muss das Ziel klar. sein, ne?
4: Es sind ja jetzt mehr mit Handelsblatt Today im Prinzip. Wir steigern uns ja sogar. Ja, genau. Wir kommen auf rund 280 Folgen im Jahr. Mhm. Schon eine ganze Menge.
0: Auf jeden Fall.
4: 280 verschiedene Themen, 280 verschiedene Interviewpartner, 280 verschiedene Marktberichte. Mhm. Ja, ja Man darf nicht vergessen, es sind sogar wahrscheinlich mehr
7: GesprächspartnerInnen, denn wir haben ja jetzt auch schon häufiger Streitgespräche ähm, gehabt, mhm. wo mehrere ähm, GesprächspartnerInnen zu Gast waren. Und äh, die mhm. waren auch tatsächlich immer, äh, das ist auch eins meiner Highlights noch, ähm, oh auch immer weiß, sehr aufregend. Kommt. Mary, du, du weißt, was kommt. Ich wollte natürlich <lacht> yeah. auf die Folge mit, ähm, ja, mit, mit den Krypto-Experten, mit mhm. Demasi,
4: Hosp und Rea, Vielleicht möchtest
7: Darum du Ich krü- sogar zu
0: viert. Vielleicht ich glaube, das war sogar Jubilä-
4: Nein, die Jubiläumsfolge, ne? Unsere Jubiläumswoche, kann das Genau, sein? Im August, ja. Also, ne?
0: Alex ja. hat dann kurzfristig den Job des äh, Psychologen übernommen, <lacht> weil ohne <wo lacht> psychologischen Beistand wäre äh, diese Folge <lacht> <lacht> definitiv nicht erschienen. <lacht> also, das war einfach ein krasses Gespräch. Das ist, wird, ist tatsächlich auch die, ähm, einer der Highlight-Folgen, weil ich finde, das muss man sich mal anhören. Das ist halt einfach, äh, ja, ja absolut, wie die wie untereinander ja. miteinander umgehen, ne? Das ist halt, ähm, <lacht> genau.
4: So, so kann Podcast sein, ne? mhm. also so kontrovers mhm. und so aufgeladen teilweise auch. Mhm. Sehr interessantes Ding. Ja.
0: Aber ich fand es wirklich, das muss ich auch ganz klar sagen, von allen dann doch eine gute Diskussion, weil... Ich meine, was die Hörer gehört haben, war wirklich das, was dann irgendwie on air war. Es ist kein Geheimnis, dass sich da wirklich, ja, dass da Menschen aufeinandertreffen, die jetzt so privat keine Zeit miteinander verbringen würden, ja, also nicht unbedingt die besten Freunde sind und trotzdem haben die eine super Diskussion geführt. Das fand ich schon. Ja, ich ich war auch
7: sehr überrascht. Also nach dem, was dadurch, dass es vorab dann doch ein bisschen turbulent war, hatte ich wirklich die Befürchtung in dem Moment, wo ich die Gesprächspartner dazugeschaltet habe, dachte ich, hier hier fliegen gleich wirklich, hier springt uns gleich jemand aus der Leitung oder hier kappt jemand die Leitung während des Gesprächs und ich muss hinterher irgendwie die Scherben aufsammeln und gucken, dass wir da irgendwie eine Sendung draus bekommen. Aber ich war dann doch sehr positiv überrascht, wie ähm, konstruktiv die Diskussion dann doch ähm, weite Teile war, ja.
0: Ja, genau. Also das war eigentlich jetzt auch schon ein ganz guter ähm, Teaser. Wir... Genau das, was wir gemacht haben in der Jubiläumsfolge und auch in allen anderen Folgen. Das wollen wir natürlich nächstes Jahr weitermachen. Und wir freuen uns genau wie in diesem Jahr riesig über euer Feedback. Und äh, wir haben gedacht, jetzt müssen wir mal so ein bisschen Ehrlichkeit hier irgendwie auch reinbringen, noch mehr als sonst. Und wollen euch einfach mal zeigen, <lacht> ja, neben allem, was gut geht, was vielleicht auch schief gehen kann und schiefgegangen ist. Unsere Producer haben irgendwann Undercover damit angefangen, äh, all die Dinge, die wir so versemmeln, einfach aufzuzeichnen. Das war erstmal ein Schock. Und dann haben wir gedacht, da können wir auch Marketing draus machen. Das können wir jetzt einfach (lacht) mal raus in die Welt tragen. Und ja, damit würde ich sagen, fahren wir unser Best-of einfach mal ab, oder?
4: Genau. Viel Spaß mit dem Best-of 2021 Handelsblatt Today. Frohe Weihnachten euch.
0: Mehr dazu dann gleich. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis für Sie. Mehr dazu. Nee, sondern heute unsere Gäste. Mehr (lacht) dazu. Oh, okay, ich krieg's hin. Ich krieg's jetzt hin. Lass einfach
3: laufen. Ups. Da ist mein Handy. <lacht> <War das? lacht>
6: ah, Super. We are the champions. <lacht> okay.
0: Der Mann hat meinen Namen richtig ausgesprochen. So geil. Ich glaube, es ist der erste.
6: Ich atme einmal kurz tief durch. <lacht> Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja.
3: Auch wenn das Szenario auch wenn das Szena- Szenario. Auch wenn das Szen Boah. Meine Güte.
0: Szenario so viel zu Ulfs stärksten Aktien der Welt. Dem ganzen geht natürlich noch ein erster ah oh, ein anderer Teil, nicht ein erster. Ah,
3: sorry. Liebe Zuhörer blub, 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 blub. Das habe ich meine Kollegin Kerstin Leitel griff... Ge- ich kann es nicht. <lacht> Scheiße, was ist denn das? Oh, die heißt doch nicht Proschkowski oder so. Da sollte ich doch eigentlich... Hin- <lacht> ich krieg's bestimmt noch hin.
0: <lacht> Jetzt ist die Musik gleich zu Ende. Okay, machen wir am besten mal von neu. Sorry. <lacht> Ja, das war die letzte Folge von Handelsblatt Today für dieses Jahr. Zumindest die letzte in dieser Form. Nächste Woche, da möchten wir Sie an den Today-Highlights des Jahres teilhaben lassen. Jeder Host hat ein Interview ausgewählt, das viele Hörer und uns selbst besonders bewegt hat. Freuen Sie sich schon mal auf ein paar spannende Gespräche. Ja, und wir freuen uns natürlich wie immer über eine positive Bewertung auf zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir Ihnen ein tolles Weihnachtsfest, allem voran mit viel Liebe, viel Gesundheit und Freude und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Der war. <lacht> <lacht> warum ich jetzt lachen muss. Oh Gott, ey. Manchmal hasse ich meinen Job.